0: Радиомаяк.ру представляет
1: Бахтан Махарадзе и Павел Картаев Добрый день. В нашем цикле программ, посвященным катастрофам, сегодня мы поговорим об Ивановском смерче 1984 -го года и других смерчах, ливнях в России. Вообще все, все, что нам угрожает. У нас в гостях старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Ран, кандидат в математических наук Александр Чернокольский Александр. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, давай.
0: А... Да, 36 лет назад смерч в Иванове вязал в узел краны и валил многотонные водонапорные башни и контейнеры. Это было... 8 году. — И было ли Новости. Оно... да. — И было... было на самом деле? — Было, было. — я просто говорят, что, типа, летали автобусы, когда не было никаких автобусов, не летали. А — Переворачивал автобус. Да, — Лучший таксист Иванова, вот он может подтвердить, написать нам что-нибудь, да, как раз, что он делал. — Да, то есть,
2: ну, это одна из самых сильных таких самых сильных вспышек, так называемых, смерчей. По-английски это торнадо Outbreak, по-русски вспышка смерчей. То есть вот в тот день 9 июня 1984 сформировалось 8 смерчей. но ну, не одновременно, они там на одном фронте последовательно формировались. И они как вот как пятерня такие расползались. По Московской области вот один шел в район Шереметьево, сформировался смерч. — То есть, реально, как рукачета по небу Ну свал. да, то есть вот если большой палец, это в Шереметьево, потом там вот среднеуказательно это было, наверное, Ярославская область, вот безымянный, это как раз Ивановский смерч. Вот через Иваново прям прошел еще, потом мизинец еще в Иваново, там а, и, еще восточный. То есть, вот там пять таких траекторий, вот mm -hmm. несколько смерчей там по два на, на, на некоторых сформировалось. Очень доста достаточно сильные. А, ну, вот по оценкам, по шкале интенсивности, ну, Ивановский он самый сильный был, который прошел через Иваново, так называемая шкала Фуджиты используется для. Смерчей это не совсем не шкала ее не, не совсем корректно сравнивать, например, со шкалой Бафорта где есть именно скорость ветра. Здесь скорее разрушение по разрушению восстанавливается, но а, шкала то есть это вот F4 это больше там, 95 метров в секунду скорость ветра в воронке была. Ух. То есть это конечно очень Аплёс много. А плюс не это... пострадал? Да, плюсы нет, плюс немножко в стороне. Там. И Кострома тоже, да? Да, и не до Костромы не-не-не. Но... Вот, в Костромской области были ветровалые определенные с этим событием связаны, но сама Кострома нет, не пострадала. Иванова тоже, по-моему, Иванова постр... пострадал как раз вот окраина Иванова пострадала. Это вот самый крупный город, вот в этой вспышке, который пострадал. Ну, на самом деле, вот F4, мы, мы, мы сейчас собрали большую базу данных. Вот у меня буквально, может, через месяц выйдет уже, наконец статья она уже второй раунд рецензии проходит на учном журнале. Мы посмотрели, сколько вообще смерчей в России. Там, с 1979 года, не с 1900, а с 1979 uh -huh. я не оговорился. То есть мы летописи различные uh -huh. смотрели. До 2016 сейчас собрано, но ну, уже начали с 17-17. Мы более тысяч случаев нашли смерчей. И понятно, они так экспоненциальный рост числа зарегистрированных смерчей, потому что сейчас у каждого есть смартфон, человек сфотографировал, выложил в сеть, мы нашли эту фотографию или видео, спросили его, проверили, потому что иногда, конечно, фейки выкладывают, там маклахомские смерчи выкладывают. И говорит: вот у нас тут по Ростовской области прошел. Но уже глаз намет он, конечно. То есть таким мы отсекаем, ну и просто опрашиваем нескольких свидетелей. Вот. Реальное число смерчей в России, наверное, которое стоит вот, в год говорить, это порядка 100-200 смерчей да. по нашей стране. Из них сильных, которые, ну вот, больше 50 метров в секунду, это F2, категория F2. Вторая категория фуджит Ну, 50 метров — это уже прилично. Человек 25 метров в секунду выдерживает, потом его сносит. Ну, что вот угу. ориентироваться. 50 — это уже может там дом угу. перевернуть. — То есть Элли
0: и Татошка летали да, уже да, со скоростью. Да, — Да-да-да,
2: 30 и более, да. То есть вот 50 — их 10-30 в год формируется. Угу. И вот... F3 и выше, f3, f4, это 70 метров и выше. Там 1-3 в год формируется таких на территории нашей страны.
1: Не, ну можно сказать, что вот э, Ивановский смерч он
0: был в принципе для нас ну, уникальным. Вот да? Роман так. пишет: ребята, мне было 6 лет, я жил в районе Авдотина, это окраина, этот район был эпицентром. Страшно, да. Роман написал.
2: А, понимаете, он был уникальным в плане совпадения. Сильный смерч прошел через населенный регион. У нас а, вот мы еще очень большое количество СМЕРЧей сейчас за последние вот годы, за последние десятилетия нашли по спутниковым данным о ветровалах. Мы смотрим фотографии, грубо говоря, леса, и видим вываленные деревья, uh -huh. закрученные против часовой стрелки они лежат. Uh -huh. То есть вот повал например, шквал, он вываливает деревья в той же направлении, что и сам ветер. Вот ровненько лежат, там хаотично такой навал. А шквал — это вытянутый ветровал. Соотношение ширины и длины, оно где-то 1 к 10, то есть он всегда длиннее. Uh -huh. Ну, 1 к 10, 1 20 и так далее, какой он там шел. И в деревья внутри ветровала, они вот так против часовой стрелки лежат, потому что ветер вот так... А почему
1: имя против часовой?
2: Ну, с Смерч в основном, ну, в северном полушарии. Ну, да. То есть, у нас циклон а, крутится, южным, а, а в южном почесам. Это все, да, это все да, одна и та же физика. Да. То есть, они, как бы, формируются в циклоне завихренности внутри облака в котором формируется смерч, она идет в северном полушарии против часовой. Есть определенное раз, иногда раздвоение, расщепление вот таких облаков на, на два облака, когда идет закрутка по-часовой против, и тогда может сформироваться примерно параллельно два смерча, один будет по-часовой, другой против. — В разные стороны. — Да, по-часовой обычно более слабый в наш, то есть у нас в основном против. И вот мы такие ветровалы нашли, и некоторые ветровалы по характеристикам, по ширине и длине, они как ивановский смерч, они длиной там 80 километров и шириной до 2 километров, то есть вот пройди такой смерч там 5 лет в тринадцатом году, например, 7 ну сколько уже семь лет назад пройди такой смерч через населенный пункт был бы как в Иваново. То есть сам смерч в Иваново нельзя сказать, что он именно уникальный, уникальное совпадение смерчи и населенного что пункта. не могли mm -hmm.
1: предсказать, что тот момент? но ну, люди же суббота была, люди там пошли на огородах копаться и никто же ничего, не ни но... сном, не духом, в общем-то, да, ну говорит, ну там что-то говорит, а говорит пожар, говорит, кажется, какая-то бабушка там говорит, это сама, а глядишь, а не пожар mm -hmm. совсем даже.
2: Ну это вообще большая проблема предсказуемость. Таких опасных погодных явлений, как смерчи. До сих пор у нас э, гидромедцентр не предсказывает э, смерчи сухопутные. Вот сейчас более менее мы начали предсказывать водные смерчи, которые на Черном море. Но, но они, конечно, не так опасны, как на самом деле сухопутные. Сухопутные мы не предсказываем пока. Э, Во-первых, ну есть понимание, то есть не, не, не понимание, наверное, есть непонимание, что это большая редкость, это небольшая редкость, то есть их надо предсказывать. Но по сравнению, конечно, с Америкой, где формируют более тысячи смертей, там полторы тысячи, характерное число, полторы тысячи, а у нас 150, то есть в 10 раз меньше у нас. А даже там, например, до 50-х годов не предсказывали торнадо, а наоборот, то есть было первое предсказание там в начале, кажется, века, потом сказали, нет, нам лучше не предсказывать, не пугать население. <сёплес> — и до 50, кажется, -го года не предсказывали до того момента, пока торнадо не прошел через военную базу в Америке. И он, кажется, там 20 военных самолетов повредил, очень дорогих. И то поняли, что дешевле. Там против, да, всех их То есть поняли, что дешевле все-таки и эффективнее предсказывать. И, конечно, то есть, вот они уже сколько в Америке 60 лет там прогнозу смерчей до сих пор. А, прогноз смерчей. Вот за благовременность прохождения, за благовременность прогноза того, что торнадо пройдет непосредственно через ваш дом, там 12 минут сейчас составляет. А -а -а. Нет, 20, 20, 20 минут. 12-го вот До 20, 20 минут повысили. А, но это прям вот абсолютно точный прогноз, что вам просто надо взять паспорт и спуститься в подвал. Потому угу. что через ваш дом, там, через ваш город пройдет точно. Вот, вот так вот. А за сутки говорят, ну, например, о риске. То есть риск, что вот в, этой, вот в этом районе штата там, повышенный риск формирования Смерчей. Следите за дальнейшими новостями. Желательно, то есть ограничите передвижение. Но, ну, то есть, но, но, но... все равно точность есть прогнозы. Да -да -да -да, точность хорошая. Но у нас, конечно, это реже. Плюс у нас... Но, 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 но по поводу Ивановского смерчи, если вернуться, почему Ивановские не прогнозировали? но тогда вообще не представляли, что смерчи. То есть какие-то отдельные у нас вихри были. но это, То есть вот до этого самый сильный Смерч, он тоже F4, но про него, конечно, почти ничего нету. Через Москву прошел в 1904 uh -huh. году. 30 июня, ну летом, конечно, тоже летом в июне. А в 1904 он сформался в районе Подольска, смерч через Бутово прошел, через вот как-то по восток Люберцы и до... Лосиного острова, вот так mm -hmm. вот, там две воронки было, тоже очень мощное, раз, разнесло там очень много домов, деревень, ну, как бы, он, наверное, саму Москву еще в пределах тех обогнул, то есть в современной Москве он уже, как бы, идет было, по, а в границу, еще он тогда еще не было, но там деревни пострадали, очень много, но все равно это считалось супер редкое явление, и, в принципе, -то, учитывая нашу Скажем так, то, что у нас очень далеко разбросаны города и селы это, в общем это редкие явления для нас. Очень редкие явления. И чаще всего они, конечно, не попадают. Они попадают где-то в лесу, проходят чаще
1: всего. Ну да, у меня было всегда ощущение, что мы живем, у нас такой, в принципе, климат ровный. У нас тут океанов рядом нет, никаких не тайфунов. Цунами. И в принципе не, 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 ну, смерч. Но тайфуны
2: это... и смерч это разные вещи. Ну, конечно, то ну, есть даже... Ураган и тайфун, да нас здесь тропический склон, да нас действительно не доходит. Вот, ну, только ну, до ну, 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 Владивосток может быть. Ну, вот, вот, вот это сейчас, сейчас будем доходит.
1: развивать мифы. Мне все доказалось, что ну, у нас-то на нашей территории, ну какие смерчи. Ну... Не, ну вот
2: Ивановский, Московский, на самом деле в 73-м Нижний Новгород, в Москве буквально в 16 году русский район. F3 прошел Кулюбакина, может быть, слышали деревню Кулюбакина, русский район. Ну там, Мажайск, вот вот там вот формировался смерч, достаточно далеко шел, и потом еще небольшой смерчик прошел в Лосинном острове mm -hmm. тоже в 2016 году, буквально. То есть, в принципе, они есть. Они... А они... Что их
1: здесь формирует вообще?
2: Формируется. Смотрите, но ну, это формируется явление глубокой конвекции. Для нее нужно, скажем так, 4 ингредиента всего лишь. Ну как все, не так мало, да. Во-первых, внизу должно быть очень много влаги, должен быть очень влажный воздух. То есть, собственно, вот что было 80... после дождя скорее нет. После дождя очень много влаги внизу, а выше нет. Вот тут mm. должно быть большой слой такой влаги. А вот в 1984 году, собственно, пришел циклон со Средиземного моря. Mm -hmm. Или с чер с чер нет, со Средиземного, кажется. Он там зацепилось все в черном немножко воздух и пришел насыщенной влагой такой. И причем еще в начале июня там, а вот, например, в Америке, почему в апреле основной максимум смерчи? Апрель. Э, не лето, апрель. Mm -hmm. А, потому что есть еще холодный воздух, очень важен контраст. Вот есть холодный воздух, у них, у них вообще уникальная ситуация. У них, представьте, равнина ровная, гор, горами все с, там скалистыми ограничено с запада, а с юга теплый влажный воздух поступает с Мексиканского залива, с севера с... Господи, как это залив-то называется? Вылетел из Гузона, гузона в залив? Наверное. Да? Канадский. В общем, все, Переклинила. Оттуда поступает сухой, холодный воздух. Вот на столкновении таких воздушных масс и формируются вот такие опасные мельни в основном. Ну, смотрите, то есть вот нужен, во-первых, очень влажный воздух. Во-вторых, воздух должен быть неустойчивым, то есть он должен подниматься. То есть это должен быть наклон температуры с высотой определенной. Температура с высотой должна падать быстрее, быстро mm -hmm. падать. Вот то чем, чем выше, быстрее, чем тем холоднее. Чем... Ну это всегда, чем выше, тем ну холоднее, да. но чем быстрее она падает, тем а, вот этот воздух снизу, который теплый, начинает подниматься, а, тем он еще больше и больше поднимается, скажем так. Ну там это чуть, такая чуть, чуть более сложная физика. Потом должна быть затравка начальная, то есть вот что-то должно этому воздуху снизу придать начальный толчок вверх. самолет пролетел то есть около аэропортов возможно нет чаще всего в горах конечно то mm. есть грубо говоря на горы наступает воздух и вот он по горам поднимается ну часто mm -hmm. в Сочи там постоянно какие-нибудь ливни, просто там горы а чаще всего это у нас это холодный фронт вот собственно играл когда разность то есть по холодному фронту теплый поднимается вверх выталкивает теплый воздух вверх и вот там он собственно, формируется. И еще очень важный момент, так называемый параметр сдвиг ветра, изменение ветра с высотой и силы, и направления. Сейчас объясню, почему это важно. Вот, наверное, все видели, летом формируется... Учеб дождевое облако вырастает, оно вот там 20-30 минут оно растет. Ну как? То есть снизу Солнце нагревает Землю, Земли поднимается теплый влажный воздух, поднимается сверху, охлаждается, влага конденсирует, формируется облако, продолжается подъем этого теплого воздуха. В какой-то момент облако становится уже тяжелым, капли увеличиваются, укрупняются, становятся слишком тяжелыми. Mm -hmm. Уже гравитацию они становятся как бы гравитация уже да пересиливает вот этот подъем, капли падают вниз и они гасят эту конвекцию. То есть угу. вот как бы подъем, они гасят этот подъем и облако умирает. это вот типичное такое облако в наших широтах живет час. Вот оно там 30 минут растет, потом за 30 минут умирает. А представьте теперь, что есть сдвиг ветра с высотой. То есть, например, облако оно не вертикально становится, оно наклоненное становится. Mm -hmm. Ветер вот чуть наклоняет. И разносится тогда зона подъема и зона опускания. То есть, вот дождь идет не там, где поднимается теплый воздух. И вот такое облако, оно как бы формирует некую ячейку. Который уже может жить несколько часов. И вот такие облака как раз мезомасштабные, ну там они могут формироваться в мезомасштабной конвективной системы или конвективные кластеры вот так называемый север Convective Storm по-английски. У нас хороший, у нас, наверное, калька-мезомасштабный конвективный шторм. Ну, нет у нас хорошего термина. Вот такие вот облака, долго живущие, конвективные, как раз приносят вот комплекс неблагоприятных погодных явлений это смерч. Это шквал, вот в Москве был в 17 году, uh -huh. 29 -го июня. Это сильный ливень или крупный град. У нас чаще крупный град, ливень или шквал. А, то, смерчи редкие, но тоже могут быть. Uh -huh. А что за приборы
0: фиксирует образование смерча? Формирования. Ведь раньше не могли придумать, да,
2: вернее, не могли предсказать. До Будет сих пор. До сих пор. Но ну, смотрите, самые вот, приборы, вот, приборы, которые используют, и, скажем так, ну давайте говорить про Америку, где все-таки этому много уделяется. Прибор контактный, ни один не выдерживает такой ветер. То есть, если это пройдет там через анимометр, его разнесет в клочья. А чем измеряют? То есть то, что прошел смерч, изначально в той же Америке просто по пути разрушения восстанавливали. Вот как по характерному разрушению восстанавливали скорость уже. Сейчас используются локаторы, то есть uh -huh. это посылается сигнал, и по отраженному сигналу, там доплеровский, например, смотрят, собственно, какая скорость. У них очень развиты так называемые мобильные локаторы, там хорошая развитая сеть дорог, и можно в любую сторону подъехать, они укрепляют вот свою машину и вот угу. с такими локаторами изучают. Есть сейчас попытки какие-то запускать зонды, но не в сам торнадо, а именно в облако, скорее. Угу. Сам смерч, он, конечно, его контактными пока ничем не измерить.
0: А внутри самого смерча есть какой-то глаз смерча? Это, я, на самом деле, пустоты.
2: вот интересный <свят> момент до сих пор. Ученые не могут, например, даже узнать, то есть там температура выше или ниже, например, окружающей. То есть, на угу. самом деле, это зона неизвестности. Это очень интересный момент. Мы не можем там ничего измерить.
0: Угу. Потому что все разносится Ну, ве площадь, Ветер, да?
2: понятно, что там внутри, да, есть этот как бы условный глаз, но угу. он настолько быстро проходит, что <laughs> это не ураган. Моргнуть не успел. Да, 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 да. это не тайфун. А высота ураган. какая
0: у этого смерча?
2: Ну, он, как бы до видимая часть до облака, ну это там сотни метров до километра. Uh -huh. Вну, внутри облака крутится мезоциклон до высоты почти стратосферы. О, ну да, до, да, до высоты тропопаузы. Где переходит смерч вот в сам мезоциклон сказать, ну. Ну это как угу. бы там уже расплывчатая такая.
0: То есть с помощью вертолета невозможно... Нет, вертолет
2: да? туда лучше не летать. Там очень сильный подъемный, там скорость огромный, угу. подъемный, там 30 метров в секунду. А Широк, дроны... Там... А в... ну, дроны тоже сносят. Нет, вот дроны пытаются в облако изучить. Само облако не в смерть, а в само да -да -да. облако дроны пытаются. Ну, тоже сносит, конечно. Угу. Да. А
1: можно запулить прямо в центр, чтобы там это... где в тишине, чтобы дрон ну, изучал. Вот за -за
2: Запуливание я... Ну это не не слышал про такое. То есть это надо какой-то придать импульс этому патрону, чтобы он влетел, ослаб, успел замерить, и еще и живой остался. Ну да, ну нет, может погибнуть, но главное, чтобы еще Да,
1: замерился. Ну вот, но выйди
0: и дай зачем нам? Может, с космоса посмотреть? С
2: космоса там облака. Они ничего не увидят. Но они увидят, может быть, вот то, что высокое очень облако. С космоса хорошо, такие облака видны, над ними наковальни вот эти вот так называемые наковальни, которые пробивают тропопаузу, они очень Светлые такие, ну. Тропопауза но... это что? Тропопауза это граница между тропосферой и стратосферой. Uh -huh. Там, где температура как раз перестает э, падать и начинает расти из-за того, что амазон. Там амазон поглощает солнечный свет, и там температура растет. Uh
0: -huh. Это
2: вот тропопауза. И собственно тропопауза служит границей развития этих облаков. Потому что облака. Вот представьте, у вас температура с высотой падает, поднимается теплый воздух, и он, он, он теплее, чем воздух вокруг, он всегда легче. Чем воздух теплее, тем он легче. И он может дальше подниматься, он, он просто легче, он поднимается, ну, очень просто. Uh -huh. А дальше, когда наступает тропопауза, воздух вокруг тоже начинает теплеть, и в конце концов поднимающийся воздух сравнивается с температурой с окружающим, и уже не легче его, и он перестает расти. И, собственно, тропопауза — это крышка для всех облаков. Uh — -huh. uh -huh. А можно ли разрушить смерть? Например, подуть на него с другой стороны? — Были проекты, из пушек стрелять, там все это ничего не работает, то есть э, э, американцы от этого уже отказались. Угу.
0: Да, он, Резкое охлаждение, например, ну, какое-то по -по вот одно были, но Все, -все, -все, -все
2: активные воздействия на облака, на смерч скорее не сработают. Угу. То,
0: то есть... есть пока
1: что все-таки не можем мы победить природу, она все равно Ну, вот такой,
2: какой-то простой дождь можем, смерч пока угу. нет.
1: Смерч пока нет. Мы говорим о катастрофах, в частности, о смерчах и ливнях в России, насколько все это может быть опасно, в гостях у нас Александр э, Чернокульсий Продолжим сразу же после выпуска новостей. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день, мы продолжаем а, говорить про катастрофы, про смерчи ливни В России у нас в гостях старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова-Ржанка, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский. Вот мы выяснили как раз до а, новостей, каким образом вообще а, смерчи образуются, что же это такое. Но а, насколько это для нас, в общем, актуально, для нашей в общем, территории российской? Она огромная.
2: Ну, то есть, как бы я повторяю, что актуально для европейской территории, для Юго-Сибири. Юг-Дальний Восток там чуть меньше, но вот эти районы вполне... — Слушатели откровен. вспоминают, по а в да.
0: селе Вершинино, 70-е, 80-е, прошел смерч, небывалое событие для Западной Сибири. Дождь из рыбы прошел. Я все детство потом смерч ждал, чтобы дождь из рыбы увидеть.
2: — Ну да, то есть вот эта частая история, там, монеты с неба сыпется, это, конечно, смерч. То есть вот подъемная сила именно у и такая, чтобы он там суднук с золотом условно поднял и куда-то перенес и на кого-то высыпал ну и рыбу там прут он спокойно может вот всосать весь прут и uh -huh. перенести там часть воды ну и плюс там всех обитателей куда-то и высыпать да этот дождь из рыбы это известные такие истории по которым мы тоже восстанавливаем понимаем что это был именно смерть uh
0: -huh. не является ли наша беснежная зима как бы намеком на то что летом в апреле uh -huh. да весной будут сюрпризы
2: ну у нас не апрель, у нас апрель — апрель это Америка у нас uh -huh. если мы говорим про смерть что это июнь июнь, июнь самый все таки опасный летом, месяц да? у нас июнь да когда у нас еще приходит достаточно холодный воздух там из Арктики, например, и теплый вот из там, Черного моря, условного, или Средиземного. У нас июнь, и самое опасное время суток это с 5 до 6 утра. часов вечера, а, вечера. вечера, вот с 5 до 6 вечера, и июнь это. Такое опасное время для формирования смерчи. Но, конечно, у нас чаще не смерч, у нас чаще идут вот ливни э, или град, или там шквалистый ветер. Ну, чаще всего просто ливни, сильные ливни. Хотя сильные ливни, надо отметить, это тоже может привести к очень неблагоприятным явлениям. Таким, например, в Крымске были ливни 6-7 июля 2012 года, которые привели просто к сильнейшему наводнению. Погибло там 150 или 170 человек. То есть, э, в принципе. Как бы Да, понятно, что еще. лучше, да. Ну, понятно, что и то, и то плохо. И вот еще история в том, что подобные явления, их, их повторяемость растет. То, что вот мы нашли по нашим исследованиям совсем недавно, мы посмотрели на характер осадков. На характер осадков в нашей стране с 1966 года по 2017, ну, 50 лет. Но по станциям, да. Мы посмотрели на то, какой тип осадков идет. Облажной дождь или ливневой. Облажной дождь — это, вот пример такой монотонный дождь с, с, одинаков... с одинаковой ин интенсивностью. Нет, пузырики — это дождь и ливень оба дают пузырики. Не дает пузыриков морось. Это, кстати, отличие как раз. Как отличить морось от дождя? Морось пузыриков не дает, дождь и ливень дают оба. Вот, То есть, ну, дождь, он монотонный, затяжной, обычно облажной дождь. А вот ливень, он отличается таким переменчивым характером интенсивность прыгает скажем так и вот что мы нашли мы нашли что повторяемость при достаточно слабом изменении общей суммы осадков э, ну сколько за месяц выпало например там, в 66 году в 67 -м, 68 -м и так далее там за, там, за июнь условный за каждый июнь каждого года меняется например слабо но меняется характер осадков становится меньше облажных и больше ливневых на юге Сибири, на гидальний восток, в центре европейской территории мы нашли, что если в 60-х, 70-х э, большую часть осадков составляли облажные дожди, то сейчас ливневые, вот в летний период. Тропики, уже. как в тропике. Да, тропика, то есть да? в принципе мы вот в плане характера осадков смещаемся да, в сторону тропиков. Это установленный факт по данным наблюдений. Вот наши коллеги из Института океанологии другое исследование провели. Они посмотрели э, на повторяемость дней. С дождями и без дождей. Очень хорошая у них визуализация. Такая вот бусы. Представьте себе, бусины на бусе. Uh -huh. Вот на бусах висят отдельные бусинки. А, а вот все бусы, это количество дней в месяц, 30. Uh -huh. Вот условно, у вас 5 бусин. Висит. Ну, 6 бусин, пусть будет 6 бусин это дожди. Uh -huh. Вот каждый бусин это дожди. Вот они могут быть равномерно по месяцу распределены как-то там. Uh -huh. 1 uh -huh. июня, 5 июня, там, 10 и как бы между ними нормальные периоды без дождей, там 3-4 дня без дождей, потом дождь, 3-4 дня, а могут все вместе быть, и вот тоже, что они нашли, что в последние годы э, все больше идет повторяемость вот этих, удлиняются периоды с дождями и удлиняются периоды без дождей, вот они как бы кластеризуются, эти бусины yeah. друг с другом, у нас, грубо говоря, опять осадки меняются слабо, общая сумма за месяц, но все эти дожди выпадают за 5 дней подряд. Это, пять не дней, хорошо. это нехорошо, потому что у вас за 5 дней подряд, если выпадает дожди, это приводит к наводнениям, а потом 25 дней без дождей, за это приводит хорошо. к засухам. Это к вопросу о том, как так одновременно к засухам и к наводнениям может приводить. Да вот, пожалуйста, пример. Вот просто перераспределением э, дождливых дней внутри месяца вы можете привести к эффекту, что у вас и засухи, вероятность и засуха наводнений может расти. Угу. И это мы наблюдаем, к сожалению, великому, и эта тенденция сохранится с изменением климата, в нашей стране. А к чему есть, это приведет? Один большой кластер с дождем угу. и один большой кластер... Нет, ну без конечно, дождя это, будет. Ну, это не то, что каждое лето будет такое. То есть это такие процессы, которые выявляются статистически там за много лет. мы на Сеню, Но это просто придет к тому, что... Ну, не, не могу сказать точно про наводнение в Тулуне, но оно вот было там три дня подряд шли сильные дожди. То есть вот к таким к вероятности паводковых наводнений это будет приводить. Плюс с другой стороны будет приводить к засухам. То есть там... А условно, если мы рассматриваем там, стратегии развития нашего сельского хозяйства, мы должны учитывать вот этот момент, потому что осадки, выпадение осадков становится вот такой неравномерный. Что мы еще нашли, например, в наших исследованиях, уже в нашем институте, вот опять же, крымскую вернусь, вот к этому наводнению в Крымске, ливни в Крымске, мы просмотрели вот эту ситуацию, промоделировали, если бы циклон, который вот принес тогда как раз эти дожди в Крымск, проходил над холодным черным морем, как в 70-е годы, например, то э, столько бы осадков не выпало. А вот над теплым, как оно уже было в 2012-м, это как раз привело к выпадению вот этих сильных дождей. То есть вот нагрев Черного моря, рост температуры в Черном море приводит к росту вероятности вот таких сильных осадков на Черноморском побережье.
1: Но с другой стороны, где-нибудь в Таиланде, они живут, у них просто сезон дождей, mm -hmm. типа там два месяца идут дожди, потом нет там, сезона дождей. Там дожди.
2: тоже меняются эти сезоны, там тоже увеличивается и продолжительность как-то там, и меняется интенсивность, там тоже изменения идут. Но они, во-первых, к этому все таки уже привыкли отчасти, нам-то привыкать, потому что мы в Таиланде, то есть, ну, к этому просто надо привыкать. Нет, это как бы ну и что, это правильный вопрос, просто надо привыкать, просто это надо понимать, что это вот новая реальность.
1: — Ну вот у нас сейчас идет э, изменение климата, uh -huh. глобальное потепление, да, мы все говорим, вот у нас зима в этом году, э, теплая, uh -huh. снега нет, uh -huh. плюсовая температура. Uh -huh. э, грозит ли нам это все какими-то ну, природными катаклизмами в каком-то обозримом или не очень обозримом будущем?
2: — Не, ну вот я часть уже озвучила, ну, части уже озвучил, но когда смерч да. ливни э, такой самый опасный, наверное, катаклизм погодный, природный, это волны жары, Аля, 2010 год. То есть вот, Горящие торфяники. Да, ну торфяники это уже, скажем так, не погода, это уже следствие. <сёк> а сама погода это вот устойчивый антициклон и температура там под 40 градусов. Вот это то, что было этим летом в Европе. У нас как раз холодно было. Это ровно то же самое, что в 2010 году, только сдвинуто. У нас -то в 2010 в Москве было жарко, а в Сибири холодно. В 2019 было все то же самое, только сдвинуто на запад. Очень жарко в Европе, и у нас вот холодно. У нас там июнь июль были очень холодные. Это как бы две стороны одной медали. Вот, вот такие моменты, конечно, это, наверное, одно из самых опасных. Эти именно волны жары, это, а, это приводит, с одной стороны, к пожарам, с другой стороны, это приводит к росту преждевременной смертности. Растет преждевременная смертность. Просто тепловые удары. Тепловые удары, да, сердечно-сосудистые вот заболевания именно в, вот в такие жаркие периоды. А очень повышается их доля. Но, с другой стороны, у нас теплеет зимой, зима мягче, а мягкая зима — это плюс, то есть э, тут надо очень аккуратно считать плюсы и минусы для нас, как для северной страны, у нас, безусловно, не надо забывать о плюсах, но то есть надо считать плюсы, надо понимать, что вот здесь мы можем там сэкономить, но надо считать минусы, а вот здесь нам придется потратиться. Условно там, Берлин, например, перешел на новую ливневую систему, и у них в 2017 году выпало там под 200 миллиметров осадков, и ничего, город не утонул, там через 2-3 там Три часа все это ушло, просто они подготовились к этому. Вот Нам тоже к этому, как бы, понимать, что надо к этому готовиться. Mm -hmm. Нас не ждут сюрпризы,
0: например, зимний смерч. Не -не -не. <с>
2: Зимние смерчи есть. Это очень большая редкость сейчас фиксироваться тоже. Вот это благодаря тому, что люди просто снимают на фотоаппарат. И пара зимних смерчей есть, но это пара на весь мир вот так, <с> а, снежных именно смерчей. Но они слабые. Если они будут, то это слабые. Летние смерчи, Если мы говорим про смерч, то это, конечно, летом они в основном сильные лет. Там.
0: нужна температура все
2: нужна да? температура нужна влажность да нужен подъем воздуха ну, температура
0: повышается уже зимой да
2: ну не настолько не недостаточно для того чтобы смерть
1: сформировался но основные вот подобные погодные явления это все-таки наверное Америка у нас да если мы про смерчи ну и Япония там наверное Япония там тайфун, там
2: водные смерчи прям как на Черноморском побережье там так не ну если мы говорим именно про ливни, то про ливни, то что? Я говорю, что ливни у нас вероятность их растет. Растет вероятность града крупного, например. Тоже Европа, Западная Европа плюс мы. Повторяемость условий, приводящих к граду к выпадению крупного града. Но вот растет. говорят,
1: вот, когда был как раз Ивановский смерть, что э, сначала да, пошел какой-то круп... громадный град, круп... а уже потом... Да,
2: круп... выпал крупный град. Причем за сутки в, Молдо... в Молдове 8 июня вот проходил циклон, там выпал крупный град. Потом и 9 был град. Но это... Это вот в этом облаке, вот, о котором говорил, вот этих системах, там формируется и то, и то. То есть, ну, как бы, это то есть можно Черное одновременно получить. Ну, да? можно получить, сказать, да. Ну, рядом. Пакетная там. услуга, как говорят. — Да, пакетный, Подключать интернет, да, да, да там, да, и телевизор да. бесплатно. Да, и дождь, безусловно, там, игра, и, и еще, и, не дай бог, торнадо. А Черное
0: море нагревается из-за человека?
2: Э, ну, факторов, вот да? да, да, да. То есть, все-таки вот сейчас потепление, это, конечно, человек. И Черное море это просто одно из следствий
0: угу. нагревается. Ну, это, значит, больше поглощает солнечного света, да? А что может? Стать ну не
2: причиной? то, что больше, не только больше, просто растет и температура воздуха, больше приходит, даже скорее длинноволновый радиация. Mm. Парниковый эффект и длинноволновый радиация. Mm -hmm. А что вот о чем вы говорите, поглощать солнечный свет, это надо смотреть, как меняется облачность. То есть, если бы там летняя облачность уменьшалась, но ну, я так не помню оценки по облачности. Вот однозначно, чтобы там уменьшалась облачность летняя. Нет, а там какой-то
0: а... планктон может растет, закрывает парничком. Так,
2: а, а можно море? так сделать? Что, что, что после да.
1: вот, изменения климата, что в Москве солнца будет больше?
2: Ну, по поводу Солнца, вопрос хороший, это самая большая головная боль ученых, как изменится облачность. То есть, вот как облака отреагируют на изменение климата, то есть, от чего назовет Солнце? Астрономия у нас не изменится. Нас. Ну, понятно. По дело. астрономическим параметрам мы сколько Солнца получали, столько и будем получать. Ну, а да. Вот может измениться облачность. Что мы видим по облакам? Мы видим, что становится на самом деле меньше пасмурных дней. Uh, то есть вот прям совсем пасмурных, станутся больше разорванной облачности, то есть вот с распросветами. В принципе. Это неплохо, это, да. В принципе, да. Мы ä, говорим
1: о смерчах и ливнях в России. У нас гостях Александр Чернокульский. Мы вернемся буквально через несколько минут. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. У нас в гостях старший научный сотрудник Института физики, атмосферы э. Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский. Мы вспоминали про самые известные смерчи, которые были в России, про Иван Смерч 84-го 1984, 1984 года. Ну и вообще говорим о ливнях и смерчах, чем это может нам
0: грозить. Когда нас ждет очередная бусинка, если мы говорим о том, что смерчи это бусинки на бусах?
2: Да, хороший вопрос. На самом деле, в том году... 2018 там первый был. В позатом уже. Уже в позатом. У нас был первый смерч в Ф4» в, вроде бы 18, может 17. Малая Песьянова в Тюменской области. Или в, Курганск. Ну, в общем, за Урал. Uh -huh, uh -huh. Первый си yeah. смерч F4 в, Сибирь, в Сибири зафиксирован. Э очень сложно. Год на год не приходится. Смерчи могут пройти... То есть мы точно знаем, что они будут летом, но мы не знаем, <laughs> где. <laughs> это это ну... вопрос. То есть мы нарисовали карту там вероятности, повторяемости смерчи в разных районах. Uh -huh. Но это вопрос хороший. Вообще, конечно, вот вопрос, если вернуться к прогнозу. То да, есть я да. надеюсь, что, конечно, у нас будет... Ну, у нас развивается все время прогноз. И вот Конечно, ближайшее развитие прогноза, две стези развития прогноза погоды очевидны. Первый — это сезонный прогноз. У нас хорошие прогнозы на сезон. Не только у нас вообще в мире прогноз на сезон хромает. То есть мы прогнозируем погоду хорошо на 10-14 дней, а вот месяц, два, три там, на сезон ближайшие, там, на два сезона. С этим пока хуже. Это первое развитие, конечно же, там интересует условно сельское хозяйство, или там нефтедобычу и так далее. Какая там средняя температура будет? А второе, это именно прогноз опасных погодных явлений, повышение точности и заблаговременность, чтобы мне в телефон приходило, что вот именно в моем районе будет вот... — Но мне МЧС сейчас присылает. — Ну, МЧС вас... вам присылает так, в каком в виде? Балашихи... — В а а, Ожидается, ну, не То, важно, мне Потому что мне присылают в Московской области местами будет дождь, понимаете? То есть это очень неконкретно. — С порывами ветра с порывами до 17 ветра. Нет, метров нет, в секунду. — Места пока очень неконкретные. То есть здесь как бы и, с одной стороны, прогноз пока, надо потягивать, с стороны, саму систему предупреждения, она очень неконкретная, а мне вообще смс приходит обычно после. Например, я, видимо, в какой-то чертом списке, мне приходит после того, как э, все случилось, у меня прошел сильный дождь, мне потом пишут, это у вас дождь может быть. То есть это вот, это тоже, конечно, проблема вообще доставки э, прогнозов, доставки э, опасных, вот сообщения об опасных явлениях. Это, безусловно, должно как-то развиваться. Ну, плюс приложение, оно же видит, где я нахожусь, и оно может мне сказать там. Но тоже надо понимать, то есть вот вы видите вероятность дождя, да, надо население тоже с своей стороны должно как-то учиться, понимать, что такое вероятность. Это не значит, что там 30% вероятность, это не значит, что, мы, что монетку бросить, вероятность выше, там, 50, да, там, 50 вероятность, а тут 30, Все Нет, это не так, то есть это запускается, условно, 10 моделей, 10 запусков одной модели, ансамбль моделей, три из них показали, что в этом месте, вот в это время будет дождь, а 7, конечно, что не будет дождя, и вот мне выдала вероятность 30%. А 70%, значит, 7 моделей показали, что здесь вот в этом месте в это время будет дождь. И, конечно, тут очень такой планомерный прогресс должен быть. Население должно образовываться, понимать, как читать хорошо прогноз. Потому что, конечно, надо уходить от этого местами, временами. Никто не понимает, что такое местами, никто не понимает, что такое временами. Хотя, за, на самом деле, за этими словами... эти станцию надо покупать, короче. Э, домашняя метеостанция покажет вам, какая погода была, а не какая будет. Понимаете, это очень важно. Толку вам от того, что какая погода была. Угу. Вам надо знать, что будет вам, как обывателю. Если вы, конечно, хотите следить там, за изменением не, ну, климата вашей локальной точки, купите. Ну, местами, вопрос. я
1: понимаю, но вот здесь, вот, например, в Балашихе будет, а где-нибудь,
2: не знаю, в Щелково
1: уже не местами будет. Местами это вот. значит,
2: что вот на определенной территории 30 процентов территории будет покрыт дождями, а 70 не будет. А локальный дождь — это 5 процентов будет покрыт. Там очень есть конкретные цифры, которые население не знает. А временами дождь — это значит, что продолжительность дождя от 3 до 6 часов. А кратковременный дождь — не более 3 часов. Вот на самом деле там за всеми терминологиями есть конкретные цифры, но от них надо, как мне кажется, уходить. А — Почему потому не что...
1: объясняют эти конкретные цифры? Ну неинтересно. Потому что
2: эфирное время дорого, потому что но ну сказать раз... все это. Ну один на сайте гидрометеоцентра это все выложено. Вы а, заходили есть, да. туда? Там у них все это есть. Вот, был... а там да. все это написано, что это значит, там ну, все расшифровано. Кратковременный да, дождь. Да, кратковременный дождь, временами дождь, там просто дождь и так далее. Все это расписано, но это конечно. А вот снег и метель. Uh, метель <laughs> это просто снег с с, с ветром. Ага. А, то есть это не, не, ничего уникального. <свят> то есть, конечно, развитие прогноза, он должен быть персонифицирован, он должен быть локализован. Я думаю, за этим будущее, и, в принципе... В каком-то мере мы к нему придем. Как Прогноз определ... улучшается. Да. Как
0: определить направление движения смерча? Вот э, воронка где-то далеке на горизонте, она приближается. Ну по облакам лет? надо смотреть, конечно. А надо что, на облака они смотреть. Покажут?
2: Ну вот ну, как ну, облака. А идти. куда идут, да, облака? Да-да-да, надо по облакам смотреть. Mm -hmm. Ну в принципе по смерчу видно. Mm -hmm. он... идти mm -hmm. в, в том же направлении или обратно? В бок, лучше в бок. А то мы как голуби будем, или курица, которая бежит там перед машиной. Надо, конечно, уходить, стараться в бок, а не от него. Это хороший вопрос. Не, не, не так просто, потому что смерч он немножко виляет, но uh -huh. в целом, конечно, надо смотреть на общее направление потока облачности. Но точно по Он идет по облакам и немножко отклонится влево по движению. А -а -а, то есть понятно. если на вас идут облака, значит он будет вплав, вправо отклоняться. Немножко. Uh -huh. немножко то есть на то на, Надо в...
1: всегда влево от смерчи убегать. В
2: принципе, да. Лучше, наверное, убегать влево от смерчи. Тот случай, когда... Если он на вас идет. не направо, Тот
1: случай, когда налево это Хорошо.
2: Да. <смех> Хорошо. <смех>
0: Машины прячем в подземные парковки супермаркетов, да?
2: Машины, да. Но главное брать паспорт и спускаться <смех> в подвал. Как вот что делают американцы? Ага. Но у них. А спросишь, луч... потом нашли Ну да, не, ну какие-то важные документы. но они застрахуют, они страхуют свои дома, естественно. То есть это вот, кстати, тоже развитие будущего. безусловно, это развитие страховых какой-то вот страховки от опасных погодных явлений. Это тоже за этим будущее. А это разве страховой случай? Да, сообщение. — нет, но это страховой случай. Он строит свой дом, и он страхует его от того, что его пройдет торнадо. Он платит деньги страховой. В Америке точно развито. А, понятно. Конечно. Ну главное свою жизнь сохранить, а свою жизнь он в подвале. Но в
0: можно уже не сохранять потому что в одну воронку два раза не падает. Падает.
1: Не, но у нас страховаться от смерчи как-то немножко странно бы было. Ну, от
2: смерчи нет, но от опасных погодных явлений, урожаи, там, сельское хозяйство вполне может страховать, и, мне кажется, страхует.
1: Да, потому что, ну, я не знаю, я представить себе не могу, что в южном Бутове что-нибудь случится. Не, ну, смерч
2: — это одно из, там, группный град, сильный ветер и так далее. это просто от погодных явлений. Гололет там. Ну. Хорошо. Ну, ну будем, будем ждать. Гололед, да.
1: не знаю, пошел, ногу словом подскользнулся это страховой, нет? Ну
2: да.
0: Вообще, хочется рыбы с неба
2: или золотых монет. Да, еще лучше. Рыбы красные. Хочется и рыбы,
1: и с икрой, да. Большое спасибо у нас, был Александр чернокульцев старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухован, кандидат в физико-математических наук. Мы говорили о смерчах и ливнях в России. Большое спасибо и до новых встреч. Павел Картаев, Октам. Махарад запрощаемся до завтра. Всего доброго.